0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Ich bin Dirk Meesters. Heute sitze ich in Dottendorf und mir gegenüber sitzt ein gut gelaunter Bonner, den viele kennen, Sandro Heinemann. Hallo Sandro, wer bist du? Wer ist Sandro Heinemann?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich gut gelaunt bin, aber… Du strahlst so. Ja, Ja, doch, vielleicht schon. Ja, ich bin Sandro. Ich betreibe seit zehn Jahren die, die Firma Rhein-Events. Wir machen relativ viele Veranstaltungen in, in Bonn und der Region. Hervorzuheben, da glaube ich, das Panama Open Air. Machen aber auch einen Teil von Rheinen Flammen in Bonn, in Batonew. Machen mit Quebeat zusammen, deren eigenes Festival in der Rheinaue, was eigentlich im letzten Jahr erstmalig stattfinden sollte, hoffentlich in diesem Jahr und sonst spätestens 22. Ja, und hier und da immer mal noch sonstige Konzertformate oder, oder Partyformate und, und vielleicht auch einigen Begriff, Seit letztem Jahr gemeinsam mit der 5-3-Event-Agentur, die unter anderem das Green Juice Festival in Beul betreut, Bonn Live, das war eine Initiative, die eigentlich so aus der Corona-Krise entstanden ist. Und da im letzten Jahr Autokonzerte gemacht haben, dann in den Kulturgarten in der Bonner Rheinaue und jetzt auch in den letzten Wochen die Karnevalskonzerte, die in Bonn und in Köln stattgefunden haben. Im Auto zwar leider nur, aber da insgesamt auch auch 20 Karnevalssitzungen dann zumindest ein bisschen in diesem Jahr irgendwie die Session erhalten haben.
0: Zumindest ein bisschen, sagst du. Ich glaube, das war schon ganz schön viel. Ich durfte auch an einigen teilnehmen. Aber fangen wir mal früher an. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin nicht weit von hier aufgewachsen, wo wir gerade sind. Ähm, In in Plittersdorf, ja, als als Kind zur Schule gegangen, später dann in, in Godesberg. Und ja, hab, bin eigentlich ein Bönsche jung, durch und durch, ja, und äh, ja, nicht weit von der Rheinau entfernt vor allen Dingen, deswegen, also das ist eigentlich eine Sehr ganz gut. schöne Sache, dass ich so als Kind direkt neben der Rheinau aufgewachsen bin und äh, ja, jetzt da froh bin, einige Veranstaltungsformate eben machen zu können, also die Rheinau begleitet mich da irgendwie schon das ganze Leben.
0: Ja, und wie, wie bist du nach der Schule weitergegangen? Du hast die Schule in Plittersdorf gemacht und dann hast du eine Ausbildung gemacht nee. als Veranstaltungstechniker oder äh, was? Oder hast du studiert? Ja. Also, das ist ein bisschen kompliziert.
1: Egal. <lacht> also, ich habe angefangen mit diesen ganzen Veranstaltungen noch während der Schulzeit. Ähm, habe ich und, und, und ähm, ja. Jan Hoffmann, guter Freund, äh, damals wie heute äh, und und Partner, mit dem ich die die Agentur damals gegründet habe, haben gesagt, ja, was machen wir eigentlich äh, irgendwie den ganzen Tag nach der Schule? Die anderen irgendwie bei Rewe äh, Regale einräumen, haben wir keine Lust drauf, lass uns doch irgendwie Partys machen. Und so ist das Ganze entstanden eigentlich aus einer einfach relativ kleinen Idee, ja komm, wir machen mal so eine eine Schülerparty. und ja, und dann hat sich das so entwickelt, wir haben das während des Abis gemacht, dann danach habe ich BWL studiert, ganz ganz klassisch, langweilig, <lacht> weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht gesagt habe, ja, das ist jetzt irgendwie, Event ist jetzt so mein Leben und ich will das jetzt irgendwie immer machen, sondern es mhm. war einfach noch total offen. Ja, aber die Firma lief weiter und weiter und weiter und dann kamen die ersten Mitarbeiter dazu und irgendwann nach dem Studium, nachdem ich dann mal ein Jahr tatsächlich auch woanders war, ich habe in Köln ja, bei einem bei einem Startup-Fonds gearbeitet, also total betriebswirtschaftlich langweilig und Jan hat in der Zeit eben die die Firma geleitet und dann haben wir gesagt, aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht beide Leute, glaube ich, Vollzeit da hätten hätten beschäftigen können. Ähm, Dann ist Jan mal woanders hingegangen und ich habe die Firma wieder übernommen Ähm, und so ist es jetzt eigentlich geblieben und ähm, ja, seitdem, ähm, das ist jetzt, In der Professionalität so fünf Jahre her, ich bin jetzt wieder seit dreieinhalb Jahren komplett in der Firma und seitdem läuft das weiter und äh, ist jetzt zu meinem Beruf geworden ein bisschen unverhofft, wenn man mal so acht, neun Jahre zurückblickt, aber äh, es macht riesig Spaß und ähm, ich freue mich, dass man, obwohl jetzt natürlich die Zeiten nicht gerade ganz einfach sind, viel Mhm. trotzdem für für Bonn und die Region noch irgendwie machen
0: kann. Das machst du auf jeden Fall, also echt klasse, was da abgeht. Wie, Wie jung bist du? Ich bin 26. Ja, und liiert? Äh, nee, bin ich nicht. <lacht> also, da draußen, meldet euch, <lacht> Sandro wartet auf euch. Ja, und dann kam die Idee zuerst mit Panama, richtig?
1: Ja, wir haben, boah, wann war das? 2012 haben wir einen Teil von reinen Flammen gemacht, Jürgen Harder kennen ja viele auch, macht ja das Hauptprogramm bei Rheinflammen Flammen ja. in Bonn. Und ähm, wir haben seit 2011 haben wir die damaligen Jugendbühne, äh, heute heißt sie zum Glück nicht mehr so, <lacht> ähm, haben wir übernommen und ähm, dann haben wir damals 2012 mit, mit Jürgen zusammengesessen, auch mit der Stadt gemeinsam und haben überlegt, wie schaffen wir es, Rheinflammen Flammen ein bisschen moderner zu gestalten und vor allen Dingen den Freitag mitzubeleben. Das war damals eine Zeit, wo Rheinflammen Flammen, ich will nicht sagen vom Ausstand, aber finanziell, ein wenig schwieriger da und ähm, ja, die damalige Überlegung war dann eben den Freitag von Reinen Flammen mhm. irgendwie zu bespielen. Das, damals gab es keinen Freitag bei Reinen Flamm, vielleicht ja. zur, zur Erläuterung. Und haben uns dann gemeinsam überlegt, ähm, alle drei, die irgendwie da eine Bühne machen, äh, wir haben gesagt, ja, wir machen dann am Freitag irgendwie ein elektronisches Vorprogramm. Jürgen hat gesagt, er macht Rock im Mai äh, mit, mit, ja, rock bands aus der Region und dann eben die Kollegen vom Green Juice Festival, die eben noch die, die kleine Bühne an, an, an der Brücke äh, bespielen. Die haben auch gesagt, ja, wir machen alternatives Newcomer Festival und haben uns dann damals überlegt, ja was machen wir an dem Freitag? Ähm, eben elektronisch war schon relativ klar, weil wir ja natürlich auch irgendwie programmatisch uns auf der einen Seite äh, abgrenzen wollten vom Samstagprogramm, aber äh, aber auch nicht komplett irgendwie unsere Wurzeln verlassen wollten, eben so als als junge Zielgruppe in Anführungsstrichen bei reinflammen und haben dann gemeinsam mit lustig wandern. Das ist eine Techno Musik. Agentur aus Bonn auch ähm, zusammengesessen haben, überlegt, ja ob wir nicht gemeinsam was zusammen machen können, weil die eben gerade so in der elektronischen Technoszene ganz gut vernetzt waren, was wir zum damaligen Zeitpunkt zugegebenermaßen noch nicht wirklich waren. Ja, und haben dann das panama mehr ins Leben gerufen, was dann 2013 erstmalig stattgefunden hat, damals als umsonst und draußen am Tag vor reinen Flammen, im ersten Jahr mit 8000 Besuchern, im zweiten Jahr mit 15.000, im dritten Jahr mit 20.000 und dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir jetzt eigentlich mal ausgliedern, müssen was Eigenes draus machen, weil es einfach zu groß geworden ist ja. und die Nachfrage so riesig war. Und ja, dann haben wir 2016 gesagt, eigenes Festival in der Rheinaue, gleicher Standort, aber nicht nur eine Bühne, sondern, sondern vier und nicht nur ein paar Künstler, sondern irgendwie 60, 70 und so ist das entstanden. Mal eben die Idee gehabt. Ja, Von also ja, genau auf,
0: auf mal eben... Ja, nee, also mal eben
1: ist ja auch Quatsch, es war vier Jahre, äh, hat sich das quasi aufgebaut ähm, und wir haben da ja viel, viel Zeit und auch Liebe reingesteckt, aber klar, es war im Endeffekt war das äh, wie fast alles so ein bisschen, Ähm, also man geht ja nicht hin und sagt, ja komm, wir planen jetzt hier die nächsten zehn Jahre und haben da irgendwie einen perfekten Plan, wie es funktionieren kann und soll, also das ist, wäre zwar schön, wenn es so wäre, aber es ist eigentlich in der Praxis ja nie so, so wie ich das eben auch erzählt habe, wie ich überhaupt zur Veranstaltung gekommen bin, so war das ein bisschen auch bei Panama geschaut, dass man irgendwie kreativen Ideen etwas
0: aufbaut. Und wächst dann einfach. Und dann, genau, gucken, wie es funktioniert. Ja, und das ist ja super gewachsen und hat super funktioniert. Wäre da nicht jetzt was Blödes dazwischen gekommen ne?
1: Ja, ja, also wir waren schon sehr happy. Also ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat mittlerweile, kann man schon sagen, dass Panama so in der jungen elektronischen Zielgruppe ja, vielleicht nicht in ganz Deutschland ein Begriff ist, aber so auf jeden Fall mal der westliche Teil Deutschlands, da, da sind wir schon einer der Größeren. Und das freut uns natürlich sehr, aber das heißt nicht, also wir können in der Reine, und das ist ganz schön, nachher noch ein bisschen wachsen. Ja, da ist noch ein
0: bisschen Platz. Da ist noch
1: ein bisschen Platz, genau. Ja. Und sogar ohne weitere Flächen dazu zu nehmen. also auch unsere Fläche, die wir im Moment haben, bietet da auf jeden Fall noch ein bisschen Wachstumspotenzial. Und da hoffen wir schon, dass wir im nächsten Jahr noch ein paar Leute mehr dazu bekommen.
0: Stark. Ihr habt ja auch mittlerweile, wo man bei euch zelten kann, ne? Das ja, genau. Ist ja auch so eine Sache, wo man dann nicht gerade anreisen kann, fährt wieder nach Hause, sondern bringt ein Zeltchen mit und
1: genau, das war so ein bisschen auch, also damals ein ziemlich wichtiger Schritt für uns, ähm, dass wir sagen, wir bieten eben Zelten mit an, damit wir eben auch in der Überregionalität irgendwie noch mehr Bekanntheit und und Interesse weg, weil davor war es tatsächlich so, also 2016, 2017, klar hatten wir auch ein paar Leute, die mal von weiter weg kamen, aber die meisten waren einfach Köln-Bonner Umfeld, ja. weil wir eben, ja, ein Innenstadtfestival waren, ohne Möglichkeit zu schlafen und ja, dann haben wir eben schon 2017 gesagt, wir müssen das irgendwie schaffen, dass man campen kann, damit wir eben auch Leute von weiter weg, und von weiter weg, da reden wir jetzt nicht aus Hamburg oder aus Berlin, sondern, sondern keine Ahnung, auch der Dortmunder oder der Frankfurter, der hat ja keinen Bock um 24 Uhr oder wenn er vielleicht noch zur Afterparty geht, um 3 Uhr nachts mit Zug zurück nach Frankfurt Nein, zu fahren und nächsten Tag wieder zurück nach Bonn zu gucken. Ja. Das, das ist <lacht> etwas schwierig. Macht ja, und deswegen, macht ja keinen Sinn. Genau, und deswegen war Camping da mega cool und mega wichtig und da sind wir auch sehr dankbar, dass damals die Stadt oder vor allen Dingen die Politik sich so dafür eingesetzt hat. Ich meine, für uns wurde, kann, man, kann man so sagen, was heißt für uns? nicht Natürlich nicht nur für uns, aber im Zuge dessen wurde sogar das Gesetz geändert in Bonn, also Straßenordnung wurde einmal, einmal geändert, dass Camping in der Rheinaue in Sondergenehmigungen eben möglich ist und dann, äh, ja, schon da, da freut man sich auch, dass dann auch, obwohl die Entscheidungsträger da vielleicht äh, 30, 40 Jahre älter als man selbst ist, aber die auch merken, da ist was oder da ist jemand, der gute Arbeit leistet und der irgendwie auch viele junge Leute mitnimmt. Und das ist auch was für Bonn ähm, irgendwie mitnimmt und deswegen sehr,
0: sehr cool. Ja, das ist genial gewachsen und äh, es wird angenommen. Also der Erfolg gibt euch recht. Was will man machen? Das ist super. Ja, freuen wir uns sehr. Also wie gesagt, dann hoffen wir, dass das nächstes Jahr stattfindet. Oder dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. dieses Jahr, Entschuldige. Habt ihr denn schon euren Plan in der Schublade, den ihr rauszieht und sagt so, geil, es geht los, wir können starten? Pff, gute Frage. Ja, ist gemein. Äh, Ey, nee, 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 so gemein, gemein ist es gar nicht. Also, aber man muss ja planen. Ja, Plan ne. ist ja das Wichtigste und es ist ja nicht mehr viel Zeit. Ja, das ist das Riesenproblem. Also wir haben im Endeffekt, wir haben nie anders
1: geplant. Also intern bei uns im Team, ähm, du hast ja eben auch die einen oder anderen kennengelernt, wir tun so, als ob es Corona gar nicht geben würde. Das heißt, die Planungen für Panama laufen eigentlich komplett normal, als ob es so am 1. Juli-Wochenende in Bonn stattfinden kann. Natürlich werden Dienstleister, Künstler und alle anderen Beteiligten informiert, so was machen wir, wenn es nicht Stattfindet. Das heißt, in der Schublade haben wir eigentlich eher den Plan B, wenn ja. es in der Größenordnung nicht stattfinden kann oder gar nicht stattfinden kann oder irgendwelche Corona-Beschränkungen eine gewissen, gewisse Limitation mit sich bringen. Das sind eigentlich unsere, unsere Schubladenkonzepte, aber aktuell gehen wir einfach mal optimistisch davon aus, dass es funktionieren kann.
0: Ich drücke allen so die Daumen. <lacht> ich, das ist so. Plan B wäre eine Nummer kleiner oder mit corona und Bedingungen?
1: Ja, also es gibt im Prinzip gibt es nicht nur einen Plan B, sondern zehn, was einfach daran liegt, dass wir ja nicht wissen, äh, wie die Beschränkungen sein werden. Also die die beste Variante wäre für uns, wenn es denn dann Beschränkungen gibt, einfach mit Schnelltest vorm Festival einfach sich testen lassen und dann kann man rein und kann sich frei bewegen. Das wäre für uns eine Sache, die könnten wir relativ entspannt umsetzen und schlagen ja auch Viele Festivals mittlerweile auch der Politik vor. Schwieriger wird es natürlich, wenn Abstände auf dem Festival eingehalten werden müssen. Kaum ähm, zu realisieren, wenn man ehrlich ist. Kaum zu realisieren, dann muss es deutlich abgespeckte Versionen. Da gibt es schon Varianten, dass man dann über Parzellen äh, irgendwelche Tanzbereiche macht, aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, da geht der Charakter vom Festival ja völlig verloren. Also wir werden Wenn es nicht anders geht, werden wir sicherlich etwas in der Art und Weise irgendwie anbieten, aber äh, das wird dann kein Festivalersatz sein in dem Sinne, sondern das wird dann eher irgendwie eine, ja... Panama-Corona-Edition oder wie auch immer man
0: das dann nennen mag. Brauchen wir nicht, wir nehmen die Normale. Ja, hoffentlich. Ich glaube, ich habe gestern im, im Fernsehen noch irgendwo gesehen, bei unseren Freunden in den Niederlanden, da hat, glaube ich, das erste Konzert wieder stattgefunden mit knapp 1000 Personen.
1: Ja, 1300 waren es sogar. Ich habe eben den, ganz spannend, oh. vor, vor irgendwie eine halbe Stunde habe ich den Bericht bekommen von, von der Veranstaltung, ja. weil, äh, ja, ein, ein Mitarbeiter von uns, in, der, der wohnt in Holland, also der arbeitet auch aus Holland heraus und der war da, ja, am Rande mit beteiligt, sagen wir mal so, in, in die Orga und äh, Hat man man da relativ viel zugeschrieben. Das war aber tatsächlich auch eine Testveranstaltung. Also es war ja ja keine keine normale Normale in Anführungsstrichen, genau, sondern die haben halt eben da Studien genommen und geguckt, wie sich das Ganze entwickelt, wie die Leute, die waren auch alle getrackt, dass man sehen kann, wie die sich verhalten und so. Und die Studie hat, so jetzt mein Bericht, den ich eben bekommen habe, gezeigt, dass grundsätzlich äh, Veranstaltungen auch indoor ohne Abstand eng beieinander eben umsetzbar sind. Die Frage ist halt nur, ob ja dann aus so einer holländischen Studie die deutsche Politik sich beeinflussen lässt, das wage ich nochmal zu bezweifeln, aber grundsätzlich ist es gut und das sieht man jetzt auch teilweise Spanien, Israel, ein paar andere Länder, die jetzt ja auch schon wieder geöffnet haben für Kultur, dass es da irgendwie vorangeht und je schneller, desto besser.
0: Ich hoffe, wir nähern uns der Sache langsam. Ja, cool. Gehen wir mal auf Rhein-Events. Erzähl uns dazu was.
1: Ja, ich habe ja eben schon so ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählt, wie wir angefangen haben, einfach mit, mit kleinen Schülerpartys und der erste große Schritt war dann halt eben 2011, dass wir äh, als damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 16, 17, auf jeden Fall klein, klein <lacht> jung, äh, na, klein, nicht jung, genau, jung, sehr jung, beim Jürgen Harder saßen und ihm gesagt haben: Jürgen, oder damals noch Herr Harder, wir wollen hier irgendwie was machen für junge Leute. Ich weiß gar nicht mehr, mit was für einer Idee wir bei ihm saßen. Auf jeden Fall nicht damit der Idee, dass wir irgendwie eine Bühne übernehmen.
0: Aber da ist der Jürgen natürlich genau der richtige Ansprechpartner, ne? Der, ich, der geht direkt auf ein, oder?
1: Ich, ja, also wir. Das muss man, auch heutzutage sind wir rückwirkend unfassbar dankbar, da hat der Jürgen dann mehr oder weniger uns 16- bzw. 17-jährigen Hosenscheißern gesagt, Ja. äh, ja nee, was ihr da vorhabt, machen wir nicht, aber ich hab da mal so eine Bühne, wollt ihr die nicht machen? Also ist das, geil, ne? das Grundvertrauen, da irgendwie so zwei, zwei Schülern entgegenzubringen, zu sagen, ja, die kriegen das schon hin, ist toll. war schon war schon echt mega. Man muss dazu sagen, dass er, glaube ich, also damals die, die Jugendbühne, ich habe es eben schon gesagt, äh, war jetzt nicht so ja, mega gut vermarktet, sagen wir mal so. Mhm. <lacht> und äh, von daher, glaube ich, hat er schon gesehen, also schlechter als, in den, als, als vorher geht es eigentlich nicht, weil es lief einfach, glaube ich, nicht so gut an der, an der Bühne. Ja, und hat gesagt, ja, was hat er zu verlieren, lässt uns, oder lässt uns das mal machen. Und dann hatten wir im ersten Jahr einfach auch riesen. Glück, dass wir unfassbares Wetter hatten. Also ich erinnere mich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es war, aber gefühlt war. 30 Grad und Sonne und also so ein Wetter bei reinen Flammen, glaube ich, hatten wir danach nie wieder. Und ja, das war so der erste Schritt äh, zu, äh, wir sind mal auf der Landkarte, weil so Schülerpartys hat ja vorher keiner auf dem Schirm gehabt. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Also dann äh, über reinen Flammen, immer so sicherlich als Highlight, haben dann irgendwann auch reinen Flammen in übernommen, wo wir uns einfach an der Ausschreibung beteiligt haben. Und da den, den ja, die gewonnen haben damals, kamen mehr Konzerte dazu und äh, dann eben, wie gesagt, irgendwann auch Panama. Panama war ja am Anfang dann auch ein Teil von Rhein-Events. Ist immer noch Teil von Rhein-Events, aber ist zumindest jetzt mittlerweile in einer eigenen, eigenen Firma äh, ja, übergegangen. Und ja, und dann kamen so, so Themen wie, ähm, wie das Queerbeat-Konzert oder Festival, wo wir dann auch irgendwann mit, mit Queerbeat gesprochen haben, die ja vorher ein, zwei Mal schon auf Veranstaltungen von uns gespielt haben. gesagt haben: Ja, wollen wir da nicht irgendwie äh, in Bonn was machen? Und dann hat Queerbeat gesagt: Ja, wir wollten eigentlich eh so ein eigenes Festival machen. Ähm, und nach langem intensiven Gesprächen haben wir uns dann irgendwann gemeinsam dazu entschieden, dass wir dieses Festival, was was Querbeet eben dann machen wollte, in Bonn durchführen. Wir das Ganze organisatorisch übernehmen ähm, und Querbeet dann eben die Programmgestaltung macht. Also A, mit ihrem eigenen Auftritt und B, natürlich noch zwei, drei anderen Freunden. Also Querbeet, Randale und Freunde heißt das Format ja auch. Ja, und dann äh, erinnere ich mich daran, wie wir in den Vorverkauf gestartet sind. Und das ist jetzt kein Besonderer Augenblick, sondern man geht in den Vorverkauf und weiß, ja, gut, da kauft jetzt gleich irgendwie, kaufen jetzt 10 Leute oder 15 Leute, kaufen da jetzt nach 10 Minuten eine Karte, weil sie irgendwie total heiß drauf sind ja. und der Rest, der pendelt sich irgendwie irgendwann ein und dann kommt ein bisschen Weihnachtsgeschäft dazu ja. und irgendwann so, dann hat man jeden Tag einfach ein paar Karten. Und dann erinnere ich mich dran, wie ich bei Vapiano saß, hier um die Ecke und mich dann der äh, ja, der ähm, Manager von Querbit anrief und meinte, Jo, Sandro, hast du mal in die Verkauf reingeguckt? Und ich so, ja, nee, keine Ahnung. Wann sind wir auch gegangen? Vor zehn Minuten oder so? Das geht ja automatisch, ne? Ja. Also man, man drückt ja nicht mal auf den Knopf wie früher, sondern war alles eingestellt und sagt, ey, wir stehen schon bei 2000 Karten. Und ich so, wie? Ja. So also nach zwölf Minuten, ne? ja. Und das war für uns unfassbar. und wir haben, Ich weiß gar nicht, in welcher Zeit wir dann ausverkauft haben, in irgendwie drei oder vier Wochen. Wie, viel, wie viele Leute hat wir? 25.000. Also 25.000 Karten in, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen verkauft. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, hätte hätte ich niemals mitgerechnet. Ja, und umso ärgerlicher, dass es dann nicht stattgefunden das ist dann nicht, hat. Ja. Ja.
0: Aber das wird ja auch dieses Jahr nachgeholt, sagst du. Natürlich.
1: Ja, ich hoffe. Also das äh, Querbeat-Festival hat den Nachteil, dass es noch mal früher ist, also am 5. Juni. Ähm, Okay, wir müssen uns beeilen. Ja, um mal realistisch zu sein, 5. äh, 5. Juni, 25.000 Leute, eine Bühne eng beieinander. Hm, Wird schwer. Wird schwer, glaube ich schon, aber ähm, wir arbeiten jetzt schon, oder was heißt jetzt schon, schon seit einem halben Jahr äh, eben an der Option, ob man später geht, ob man in 22 geht, das... Ja, hängt auch also quer ist dann natürlich der entscheidende also ja, ich natürlich. richte mich nach, den, nach dem Wunsch der Band ja. und man muss natürlich auch noch gucken dass man auch den Wunsch so ein bisschen der Stadt entspricht weil man kann ja nicht einfach sagen so wir, wir machen das dann genau ne? wir machen das jetzt hier und Stadt und Rheinau und so sind dann das frei genau. genau das ist natürlich nicht so da gibt es ja schon viele Leute die da irgendwie dann noch äh, berechtigterweise ja. irgendwie ja, Mitspracherecht haben aber da bin ich schon guter Dinge dass wir da irgendwie eine gute Lösung finden
0: ja, ich finde es interessant und super, wenn so Leute wie ihr kommt und sagt, ey, wir machen was und ziehen die Leute in die Stadt oder in die Rheinaue. Gehört ja zur Stadt.
1: Ja. Ja. Also, ja, Rheinaue ist, man muss das klar sagen, das ist einer der schönsten Parks, die es irgendwie gibt in Deutschland. Ist schon Also können wir uns schon glücklich schätzen in Bonn, dass wir auf der einen Seite das als Naherholungsgebiet haben. Also ich kenne jetzt auch keine Stadt, die irgendwie wirklich auch mitten im Zentrum äh, so eine so eine Fläche irgendwie bietet und dann eben auch noch die Kulturveranstaltungen, die da stattfinden. Ähm, jetzt angefangen früher die Rheinkultur, aber auch mittlerweile eben, ob es rein Flammen ist, ob es wie mit Panama sind, ob es auch sowas wie Jeck im Sunnesching oder sowas ist. Der Kunstrasen, der nebenan ist, auch die regelmäßigen Biergartenkonzerte oben im Parkrestaurant. Das sind halt alles Sachen, die irgendwie dazugehören und und die irgendwie dann auch Spaß machen. Und die Kombination zwischen Naherholung und und, und Entertainment
0: ist in der Rheinauer, finde ich, einfach mega cool. Ist klasse gegeben da. Ist super Location, wenn man das so sagt. Ja. Okay, und dann kommen wir zu Bonn Live. Ja. Da war doch was. Ja, da war was. Ihr seid wahnsinnig, was ihr da auf die Bühne gestellt
1: habt. Da sind wir tatsächlich auch das war schon echt cool. Also, vielleicht auch dazu Erläuterung, wie das Ganze entstanden ist. Guck mal, ich
0: krieg Hühnerfälle. Ich krieg Hühnerfelle. <lacht> okay, ja. ja, das war das, geil.
1: Das, das freut mich. Ja. Ähm,
0: Und ich war nicht der Einzige.
1: Ja, also, das Feedback, was wir bekommen haben, war wirklich auch unfassbar gut. Und vor allen Dingen aus allen, allen Gesellschaftsschichten. Für ja. Normalerweise sprechen wir ja primär irgendwie eine jüngere Zielgruppe an. Nicht immer, aber, aber häufig. Und bei Brown Live war es einfach, es waren alle. Also von vom äh, Sechsjährigen, der eine Show vom Jungen Theater besucht hat, äh, bis hin zum 80-Jährigen, äh, der sich irgendwie Comedy äh, oder, oder einem Theaterprogramm erfreut hat. Ähm, war der Wahnsinn, also mega, mega happy. Ähm, wie ging das los? Genau, wie ging, wie das, ging los? das los? Wir hatten, ich weiß es, das Datum jetzt nicht mehr, aber irgendwann äh, Mitte, Ende März und äh, der Lockdown kam. Und ich habe damals gesehen, dass in Berlin ein äh, Streaming-Programm an den Start gegangen ist von äh, Clubs und DJs. Das hieß United We Stream und ich habe mir damals gedacht, sowas könnten wir doch eigentlich auch für Bonn machen und habe dann den Julian angerufen von 5.3 Green Juice Festival und habe ihm gesagt, Julian, wir müssen da irgendwas machen, es ist langweilig, alle Leute sind ja. zu Hause, wir müssen was anbieten, lass uns mal treffen. Und dann haben wir uns ganz Corona-unkonform getroffen und haben überlegt, was wir machen können. Ich habe ihm das Konzept aus Berlin gezeigt und er hat gesagt, ja komm, schauen wir, dass wir das machen, aber wie finanzieren wir das? Wusste natürlich keiner, weil es klar waren die Leute, hatten jetzt nicht, also war jetzt nicht so, dass Techniker und, und, und Kameraleute und so Übermaß zu tun hatten, im Gegenteil. Aber trotzdem musste das ja irgendwie bezahlt werden und wir haben dann schon gesagt, wir wollen dann einen gewissen Qualitätsanspruch reinbringen und nicht irgendwie sagen, wir nehmen mal mit der Handykamera irgendwie was auf. Nein, nein. Ja, und haben dann unsere bewährten Partner und Sponsoren angerufen, in erster Linie bei der Deutschen Post als erstes und äh, haben gefragt, könnt ihr euch sowas vorstellen? Und ich erinnere mich daran, dass dass Julian und und ich uns gesagt hatten, ja, wenn wir jetzt irgendwie nicht bis morgen jemanden haben, der der sagt, ja, er finanziert das mit, dann lassen wir es, weil es rechnet sich nicht. Also das machen wir gerne auch für null, aber draufzahlen müssen wir nicht. Und dann hat damals dann eben die Post nach einer halben Stunde oder so zugesagt, normalerweise Dauert es deutlich länger. Ja, und von daher, der Post heute, eigentlich muss man der Post heute noch dankbar sein, dass sie überhaupt gesagt haben, ja, und wir machen das einfach mal, weil ansonsten wäre das Ganze nie zustande gekommen. Und dann haben wir sechs, sieben Wochen lang Streams gemacht, aus allen möglichen Locations mit allen möglichen Künstlern äh, in Bonn, ob es auf dem Dach von Marriott oder im Kamea oder im telekom Dorm war, aber auch in kleineren äh, Clubs ähm, oder, oder oder Bars, das Bla war dabei, die Nachtschicht, Karpe, ähm, ach, alle, eigentlich alle, Toll. also mir fällt eigentlich keiner ein, der nicht dabei war, Ganz Springmaus war dabei, Pantheon, ähm, also wirk- wirklich eigentlich alle, die irgendwie in der, in der Bonner Kultur aktiv sind, ähm, damit dazugenommen und war echt ein guter Erfolg. Und dann haben wir uns irgendwann im Laufe des Aprils überlegt, wie wie schaffen wir es wieder, wirklich Kultur auf die Bühne zu bekommen. Nicht mehr nur mit Stream, sondern äh, ja, mit wirklichen Live-Auftritten. Und haben uns dann damals das Konzept mit diesen Autokinos bzw. Autokonzerten überlegt. Ähm, Damals war es ja so, dass irgendwie Autokinos aus allen Ecken äh, wieder kamen Mhm. oder auf einmal die Renaissance erlebten. Und ähm, wir haben halt, wir wollten nicht Autokino machen, weil. Kino können wir nicht und wir wollten jetzt auch nicht irgendwelchen Kinos da das Geschäft wegnehmen, sondern haben eben gesagt, wir machen Autokonzerte. Wir hatten das Konzept entwickelt und quasi während wir fertig in der Planung waren, hat dann Brings in Ports im Autokino ein Konzert gespielt. Das war auf der einen Seite für uns so, ah Mist, wir sind nicht die Einzigen, die die Idee haben. Ja. Aber auf der anderen Seite auch mega positiv, weil es war so groß in der Presse, dass die anderen Kommunen und dann sicherlich auch die Stadt Bonn nicht mehr so Angst hatten, das Thema anzugehen, sondern gesagt dass haben, das ganz okay, ist genau, sondern das war so ein bisschen der Startschuss, okay, cool. das kann man mal machen. Und dann hat ja die Corona-Schutzverordnung, also man muss mal überlegen, dass dann extra, nicht für uns, aber extra für solche Formate, eben die Corona-Schutzverordnung dann nochmal angepasst worden ist, dass eben neben Autokino auch Autotheater und Autokonzerte möglich sind. Und dann haben wir innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen eben diese Autokonzerte äh, geplant und haben dann vom ich glaube, 15. Mai war die erste Show mit Heino. Ähm, bis zum 5. Juni, ich weiß jetzt nicht, wie viele, keine Ahnung, 50, 60 Konzerte gemacht ähm, am, am Westwerk in, in Bonn-Ende nicht. Ja, war mega. war mega, Also war total ungewohnt in Autos und wir haben am Anfang auch gesagt: So, ja, kommt da überhaupt einer? Ja, Wer, hat da, ja die drauf, Gedanken, ne? Ne? Wer hat da Bock drauf? Wer hat da Bock drauf, im ja. Auto zu sitzen? Aber das war wirklich, ähm, das war, also die Leute waren Eine Befreiung. Waren, genau, das die hatten einfach genial. alle Bock. Und es war natürlich auch etwas, was es vorher noch nie gab. Also da im Auto zu sitzen, und man durfte ja dann glücklicherweise auch nach kurzer Zeit äh, sich dann auch schon aus dem Fenster wieder lehnen und, und irgendwie dann auch mitgehen und so. Ähm, nur im Auto sitzen ist ein bisschen steif, aber dann wirklich wenn, mit Fenster offen und so, dann das, das war cool. Ähm, natürlich nicht zu vergleichen mit, mit echten Konzerten. Nein,
0: das ist was ganz anderes. Genau,
1: aber immerhin. Ja, und zum Thema echte Konzerte Nachdem dann die Lockerungen weitergingen, äh, haben wir dann eben gesagt, gut, jetzt äh, raus aus den Autos, irgendwie wieder in möglichst Normalität zurück und haben dann äh, gemeinsam mit dem Jungen Theater Bonn ein Konzept für die Rheinau entwickelt, äh, was eben neben Kultur, äh, also nee, neben Musik und und, und, äh, und Comedy eben auch Theater abdeckt und ab, äh, ja veranstalten lassen oder ja, wo man eben auch Veranstaltungen in dem Bereich machen kann und waren dann auch sehr happy, dass die Stadt Bonn ziemlich schnell damals noch Aschuks Riederan gesagt hat, findet er gut, wollen wir machen und auch in Rekordzeit, also da muss man vielleicht nebenbei noch, man schimpft ja so oft auf die Stadt, das war damals schon unfassbar geil, wie schnell die Stadt da alles hinbekommen hat. Also uns die Genehmigung erteilt hat, die gesagt hat, ja. ja klar, ihr macht jetzt sechs Wochen, nehmt ihr einfach die Rheinau und bietet da Programm. Klar, hatten wir auch den Vorteil, dass wir nicht gesagt haben, wir sind jetzt irgendwie total unbekannt und wir haben noch nichts gemacht. Und wir hatten ja auch neben dem jungen Theater hatten wir auch die Springmaus im, im Rücken und noch viele, viele andere Kulturschaffende, ähm, sodass man auch gesagt hat, hier, das wird jetzt wir die Bühne, was, genau, das wird das, die Bühne ja. für, die, für die Bonner während der Corona-Zeit. Aber trotzdem in Rekordzeit, wie gesagt, dann äh, die Verwaltung, statt alle Beteiligten im Federführend, damals aschux Riederan, das Ding da durchgeboxt. Und ja, dann ging es quasi zehn Tage, nachdem wir abgebaut hatten, äh, bei den Autokonzerten, ging es äh, in der Rheinau los. Ich weiß gar nicht mehr, wer das erste Konzert war.
0: Hm? Ich weiß auch nicht. Ich war bei vielen da, aber ich kann es dir nicht sagen. Ja. Nee. Es war Keine halt Ahnung. eine Menge. Das ist ja, ja, es war, genau. Es cool. war,
1: ach doch, ich weiß es wieder. Die erste Show wäre gewesen Bukahara und da, aha, das, gut, 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 dass wir darüber sprechen. Die erste Show wäre gewesen Bukahara. Ist aber ausgefallen, weil das Wetter eine Katastrophe war. Also wirklich, das war die einzige Show, nee, danach war noch mal eine, die ausgefallen ist. Aber direkt die allererste war, die, die ins Wasser gefallen ist. Und Toll. dann war Brings die erste. Ja. Ähm, was auch jetzt nicht so schlecht war. Nee, ähm, Im Gegenteil, also... Mhm. Ähm, ja, wobei Haram war auch fast 2000 Leute, die da waren. Also das hat man nicht so auf dem Schirm, aber das ist so internationale Musik, wo einfach ganz anderes Publikum kommt und war mega, mega Veranstaltung. Haben wir dann eben
0: eine Woche danach nachgeholt. Ja, aber ist ja egal. Man spricht die Leute an, 2000 ja. Personen. Also ja. hat ja eine Daseinsberechtigung. Ja, absolut. Also alles. Und wir haben da auch, also das war auch
1: lehrreich für uns, weil wir, ähm, wir waren häufig so in unserem klar wir haben ein bisschen Karneval gemacht und wir haben viel Elektro gemacht das sind ja so unsere beiden Schwerpunkte äh, die man jetzt nicht direkt miteinander verbindet normalerweise aber das machen wir halt und äh, Julian äh, mit der 53 äh, Eventagentur eben eher so in diesem alternative Rock Bereich aber in der Zeit haben wir ja wir haben wirklich alles gemacht also Felix Lobrecht Nena Helge Schneider aber dann eben auch die Orsons oder, oder wir äh, mit, äh, mit, mit dann alle Farben oder oder Felix im äh, elektronischen Bereich dann wieder abgedeckt und das war wirklich das was was irgendwie auch unseren Horizont erweitert hat, aber auch uns so sehr gefreut hat, dass wir eben in allen Belangen irgendwie dann was was machen konnten und was beitragen konnten.
0: Ja, ihr geht nicht nur auf eine Schiene, sondern breite Publikum für alle etwas.
1: Bei Bonn Live auf jeden Fall. Also äh, mit Panama nicht, ne? das ist klar, nee, das ist Elektro, ist ja okay, aber klar. genau, bei Bonn Live ist es für alle etwas dabei und ähm, ja, geht eigentlich darum, oder wir sind, haben uns damals auf die Fahne geschrieben, irgendwie während der Corona-Krise für die Region, für Bonn ein Kulturprogramm zu erhalten, nicht alleine, sondern mit vielen Partnern und mit vielen Kulturschaffenden der Stadt. Ja, Ja und so hat sich das entwickelt und ähm, ich bin mittlerweile sehr zuversichtlich, dass auch über die Corona-Krise hinaus eben Bonn Live ein Format sein wird, was sicherlich danach nicht wieder verschwinden wird, vermute
0: ich. Wir hoffen es sehr. Also Ich habe es selber super angenommen und Tausende. Wie wie viele Leute hattet ihr? Habt ihr mal irgendwie jetzt so einen Ähm, Überschlag gemacht, jetzt bei den letzten Konzerten, bei den Autokonzerten, den Karnevalskonzerten? Bei Karnevalskonzerten
1: waren es 25.000. Und im kompletten letzten Jahr 110.000 Leute. Also schon ein paar.
0: Cool. Was ich persönlich gemerkt habe, ich hatte einmal Kritik. Mhm. Da war was nicht so gut. Ich habe es an euch geschrieben und es kommt sofort ein Feedback. Hey, sorry, tut uns leid und alles. Man, man fühlt sich auch angesprochen, abgeholt bei euch. Das ist total genial. Und man weiß, ihr arbeitet dann dran und sagt, hey, okay, so war's Und perfekt. Ja. Also echt klasse. Auch die, die Orga, wenn ich das sagen darf. Man kommt mit dem Auto dahin, man wird eingewiesen, man wird freundlich begrüßt beim Rausfahren, wird noch gewunken, man kriegt noch Süßigkeiten. Wo, wo gibt es sowas? Klar ist es anders, wenn man im Auto sitzt, ist nicht so, als wenn man sich frei bewegt, aber die Zeit, die man im Auto verbringt, genial. Ja. Toll. Ja, das war auch so ein bisschen auch natürlich der Anspruch, den wir dann auch im letzten Jahr schon
1: formuliert haben und den auch so ein bisschen, bisschen weitergetragen haben, dass wir ja schon alle, die da sind, irgendwie auch aus Bonn kommen und klar, wir haben bei uns im Team auch mal den einen oder anderen, der mal gerade nicht in Bonn wohnt, sondern irgendwo im rhein sieg oder so, aber im Endeffekt sind es alles Bonner, die da dran mitarbeiten und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein, so ein Herzensprojekt, nicht nur von mir, sondern von allen Beteiligten, egal ob jetzt bei Rhein-Events oder eben 5 3 event die ja in der Zeit eigentlich auch zusammengeschmolzen, so muss man so sagen, wenn man es teilweise, also Büro war natürlich ein bisschen schwierig, aber in, in allen Kommunikationsteilen wusste man teilweise schon gar nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich aus welchem Team, sondern total zusammengeschmolzen. Man arbeitet einfach zusammen, ne? Genau, Und und dieses Herzenprojekt, das glaube ich, spürt man auch. Und und deswegen sind wir da auch sehr froh, dass das eben so viele Leute dann auch positiv sehen.
0: Absolut, absolut. Was ist das nächste Projekt? Was steht an?
1: (lacht) Ja, gute Frage. Okay, es
0: wird ja ja besser gehen. Aber du kannst mir jetzt nicht sagen Ihr plant jetzt diese Sachen und du hast nichts Neues im Kopf, weil was du jetzt schon alles erzählt hast, ist ja enorm, ist ja geil.
1: Ja, also wir werden definitiv im Sommer wieder irgendein Corona-taugliches Programm machen, also da bin ich mir sehr sicher, wir planen das auch gerade schon. Wo das stattfinden kann und wann, das weiß ich noch nicht, das weiß ich wirklich noch nicht. Ich glaube dir sogar, ich ja, glaub's dir. Ja, also es gibt verschiedene Optionen natürlich, ja. ähm, die Problematik ist in der Rheinaue, A, das Thema Denkmalschutz. Ja. Ähm, das war im letzten Jahr, wo du das, ja, einfach mal, ich will nicht sagen ignoriert, aber stillgelegt, stillgelegt, aber grundsätzlich ähm, steht steht die Rheinauer ja unter Denkmalschutz, das heißt dafür drei oder vier Monate einfach mal was hinzubauen, findet die obere Denkmalbehörde in Köln nicht ganz so cool, deswegen ist das tatsächlich eine relativ komplizierte Sache und die zweite Thematik ist, auch das war eben schon ein Thema, uns gehört ja nicht die Rheinauer, sondern es ist ein äh, ein Park, der für für jedermann irgendwie nutzbar sein soll, Ähm, das heißt A, für für die Naherholungssuchenden und B, findet ja auch noch ein paar andere Veranstaltungen in der Rheinau-Stadt und die werden ja nicht alle ausfallen, also sicherlich die eine oder andere, aber wenn ich an Flohmarkt denke, wenn ich an Ballonfestival denke. Vielleicht auch Bierbörse, wenn die ein, Konzept, ein gutes Konzept dahin bekommen. Das sind Veranstaltungen, die stattfinden werden voraussichtlich. Und hoffentlich natürlich auch Panama. Und ja, da würden wir halt eben mit dem Kulturgarten im Weg stehen. Dementsprechend wär, kann man eigentlich jetzt schon sagen, dass der Kulturgarten nicht an der gleichen Stelle stattfinden wird, wie er im ja. letzten Jahr äh, war. Aber wir sind mit der Stadt in engen Austausch, ähm, um da eine geeignete Location möglichst in oder in direkter Nähe der Rheinaue zu finden. Und wir werden da, kann ich eigentlich schon sagen, ganz sicher im kommenden Jahr, oder nicht im kommenden, in diesem Jahr, ein Programm auf die Beine stellen. Ich freue mich jetzt schon. Ja, ich auch. Vor allen Dingen äh, mit vielen Künstlern sprechen wir schon. gibt auch schon die ein oder andere Zusage. Ähm, das wird sicherlich
0: cool. Ich bin total gespannt. Ich denke, ihr da draußen auch. Sandro, was gefällt dir an Bonn? <lacht> hey, außer was? alles.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, alles. <lacht> ähm, also, also ja, natürlich, ich meine, ich bin hier aufgewachsen, äh, kenne gefühlt jeden Teil irgendwie bonds sicherlich den einen oder anderen besser als, äh, als andere, aber ja, Heimatgefühl ist schon irgendwie ein wichtiger Bestandteil für mich, äh, Freunde, Familie natürlich in dem, in dem Punkt, aber darüber hinaus, äh, was macht Bonn so besonders? Ich sage immer, Bonn ist auch oh, wenn ich dafür jetzt werde ich jetzt wahrscheinlich für abgestraft wenn ich das Echt, so sage meinst du? Na, weiß Egal, ich nicht aber raus. ich finde Bonn ist mindestens so schön wie Düsseldorf und hat mindestens so viel Charakter wie Köln äh, weil okay ich lasse
0: das erstmal erstmal sacken, erst mal sacken. Ja.
1: Äh, ja man sagt ja den Düsseldorfern also Düsseldorf als Stadt ist ja schon glaube ich Schöner als Köln, das darf man nicht so laut sagen, aber ich glaube, es ist so. Aber dafür ist natürlich die Kölner Mentalität irgendwie viel, viel schöner als die in Düsseldorf. Und ich finde, Bonn vereint so ein bisschen beides. Weil weil wir in Bonn, finde ich, eine, eine Stadt haben, die... ja die die wirklich schön ist, also mir fallen jetzt nicht viele Städte in Deutschland ein, wo ich sage, die sind sind schöner als Bonn und ähm, auch auch recht gepflegt ist, äh, vernünftige Leute leben und wohnen hier und dann eben die Mentalität, die eben, glaube ich, der der Kölner Mentalität doch sehr ähnlich ist, das gepaart ist schon schon cool und das ist auch der Grund, warum ich sage, ich äh, bleibe in Bonn und würde gerne in Bonn bleiben, auch langfristig und äh, jetzt nicht irgendwie sage, ich muss jetzt nach Berlin, Hamburg oder München ja, man muss nicht in die großen Städte, um Spaß zu haben. Ja, ne? und so klein sind wir jetzt auch nicht. Also, nee. Also mein, Bonn wird immer so klein geredet. Ich weiß gar nicht, wie viel größere Stadt wir sind. 300.000? Nicht. Ja, ja, nee, das ja. Aber äh, auch im, 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 wenn ich mir überlege, so viele Städte in Deutschland gibt es nicht, die größer sind. Also klar, die großen vier jetzt und vielleicht noch Frankfurt, Stuttgart, ein paar andere noch.
0: Aber danach kommen wir doch schon irgendwann. <lacht> wenn, wenn nicht sogar davor, oder? Also, ja. Ja, also von der Größe jetzt. Ja, man ist immer so groß, wie man sich selber macht. Ich wollte gerade sagen, und dann sind wir ganz groß. Ja. Also wir haben noch lange was von dir. Ja, das ist cool. hoffentlich. Sandro, welche Macke hast du? Boah, bestimmt viele. Boah, find ich finde es immer schwierig, so, so über sich selber zu sagen, welche Macke man hat. Ja, aber mal überlegen. also ne? Wie ist das, wenn du so bei Konzerten äh, stehst kurz vorm Beginn? Also ich glaube, wo, was viele...
1: Auf der einen Seite an mir schätzen, auf der anderen Seite an mir schwierig finden, ist, dass ich sehr, sehr rational und unemotional mit manchen Dingen umgehe. Also was du jetzt gerade sagst, so Konzertsituation, wenn wir, wenn wir irgendwie selbst eine Show haben ähm, und dann ist irgendwie gerade Highlight, ich weiß nicht, Feuerwerk oder, oder der Headliner spielt oder die, alle Leute toben. Wenn das eine Veranstaltung von mir ist, da kriege ich nichts von mit und da sagen mir auch ganz viele Kollegen, Freunde, äh, so, ja, Sandro, wie schaffst du das eigentlich? Ist doch mega geil. Aber da bin ich da einfach eher in dem Fokus, in dem rationalen Fokus, ja. ey, muss jetzt alles funktionieren, damit nicht, nicht, ja, keine Ahnung, irgendwas schief geht. Okay. Das ist bei einer Veranstaltung, wo ich als Gast bin, natürlich völlig anders. Ja. Ja, da, da bin ich 100% drin. Aber bei eigenen Veranstaltungen ähm, ja, bin ich da schon sehr rational. Ähm, das ist in vielen Dingen sehr positiv, weil ich, glaube ich, Dinge da teilweise dann, ja,
0: unemotional, kann, ne, Genau,
1: unemotionaler irgendwie beurteilen kann. Auf der anderen Seite äh, fände ich es eigentlich auch cool, wenn ich mal bei eigenen Veranstaltungen so mit dabei wäre äh, und das auch emotional aufsaugen
0: könnte, ähm, aber das irgendwie gelingt mir nicht so richtig. Das ist schwer, da zu stehen und zu sagen, jetzt gucke ich mir das einfach mal an und lass mich gehen. Funktioniert ja nicht, weil du bist ja irgendwie auch wahrscheinlich immer am, am Handy, am... Ja, du hast am, vor allen Dingen am, am immer Strom, Funke ne? Also ist permanent auch...
1: Der Adrenalinspiegel ist da irgendwie auch in einem anderen Bereich einfach ganz hoch. Also nicht so in einem... In einem ich will jetzt feiern und Spaß Feierladen, haben, ja. sondern der Adrenalinspiegel eher so im Angespannten. Klappt das alles? Und deswegen eigene Veranstaltungen genießen? Schwierig. Ja. Schwierig. Also ich kenne aber auch Kollegen, die das können. Also ich weiß nicht, ich beneide die da manchmal, äh, aber ich
0: schaffe das nicht. (lacht) Ich könnte es auch nicht. Und danach? Du hast Panama, sagen wir mal, schönen Samstagabend und jetzt letzte Gig auf der Bühne, danach Feierabend, also für den Samstag, Musik aus und dann stehst du da und sagst so, geil, hat alles funktioniert? Ja, das ist
1: auch schwierig, weil, also klar, wenn der letzte DJ von der Bühne geht, dann, dann ist ja nicht Ende, sondern dann musst du gucken, dass die Leute alle vernünftig nach Hause kommen. Dann musst du gucken, dass die Bahn nicht überlastet bist du permanent im Austausch mit dem, mit, dem, mit dem Sonderbahnverkehr. Dann hast du noch die letzte Runde mit, äh, mit Behörde, Polizei, Ordnungsamt und so weiter. Das heißt, da so richtig äh, alle vom Platz und du erstmal so. Okay, Feierabend ist meistens um 2 Uhr nachts. So Und dann ist es so, dann habe ich vielleicht irgendwie eine Sekunde, wo ich äh, mir ein Bierchen trinke und sage, oh, gut, gut, alles geklappt. Aber dann, Morgen geht's äh, ja, dann ist es eher so, wo ist das nächste Bett? Also, <lacht> ja, Kannst du <ich> verstehen. <lacht> ähm, Weil der
0: Tag geht ja auch nicht erst mit, das um 12 Uhr los. Ne?
1: Nee, das ist es. Also Panama ist schon, ist schon anstrengend, muss man schon klar sagen. Also du hängst da komplette Woche von 6 Uhr morgens bis, keine Ahnung, 12 Uhr abends. Und äh, am Veranstaltungstag selbst dann bis 2 Uhr nachts. Und dann bist du eigentlich um jede Sekunde froh, die du
0: irgendwie schlafen kannst. Ja. Und dann schaltest du ab, wenn dann, ich sag mal, Montag ist und ja, ja. Hast
1: Montag, alles wieder Dienstag, übergeben, sagst genau. du.
0: Und dann kommen schon die Anfragen fürs nächste Jahr.
1: Ja, das geht. Anfragen kommen eigentlich eher immer so Richtung September, Oktober. Das geht, also nicht ganz so viele. Aber die Nachbereitung ist trotzdem unfassbar viel Arbeit, weil meistens geht man ja dann auch in den Vorverkauf schon ziemlich schnell, äh, dann kommt der ganze The- Thema mit Social Media, mit Nachberichterstattung, mit Fragen, mit Rückerstattung von, von irgendwelchen äh, ähm, äh, Tickets, oder ja, Chips. Tickets oder Chips, genau, ja. Chips eigentlich mehr. Also das, ist, das hört eigentlich nicht auf, das ist auf der einen Seite das Schöne und auf der anderen Seite dann auch manchmal das Problematische, ähm, ja. dass man selten einen Zeitpunkt findet, wo man wirklich sagen kann, so jetzt gibt es nichts. ist zu Ende. Ja, das war doch letztes Jahr war es mal so, und zwar als der Lockdown <lacht> kam. Yeah. Yeah. <lacht> ja, aber nur
0: kurz, nur für eine Woche. Ich wollte gerade sagen, ja. genau. Dann wo kann ich meine Tickets umtauschen? <lacht> ja, das ja, Sandro, jetzt haben wir so viel über das hier erzählt, wo wollt ihr denn hin? Bleibt ihr hier regional oder habt ihr noch andere Ideen ja, im Kopf? Ja, also die Wurzeln, die sind definitiv hier in Bonn. Das habe
1: ich ja eben schon gesagt. Wir lieben diese Stadt und und ich liebe diese Stadt und ich werde auch äh, voraussichtlich hier bleiben, lange oder immer. Naja, aber wir wollen auf jeden Fall weiter wachsen. Also ähm, wir haben jetzt ja auch während der Corona-Krise oder auch vor der Corona-Krise schon den einen oder anderen Zuwachs noch bekommen. Wir sind mittlerweile äh, acht Leute bei uns in der Firma, dürfen gerne noch ein paar mehr werden in Zukunft und wir wollen definitiv auch über die Grenzen Bonns noch ein paar Formate machen. Und werden da, äh, oder haben da schon, beziehungsweise werden in größerer Art und Weise noch eine neue Dachmarke ähm, präsentieren oder an den Start bringen, ähm, die sich dann Crave nennt, also englisch, englische Schreibweise. Und damit werden wir so ein bisschen so ein bisschen digitale und innovative Formate machen. Also zum Beispiel planen wir Influencer oder YouTuber ähm, live zu bringen, die bisher nur, die man nur aus dem Internet kennt, die aber auch eben spannende Sachen für Live-Programme oder Live-Formate haben werden. Mhm. Ähm, wir werden sicherlich äh, über die Grenzen Bonds hinaus die ein oder andere Veranstaltung machen, die, die uns im Moment vielleicht noch keiner zutraut. Also es wird sicherlich eine Veranstaltung geben, die auch schon in Planung ist, vielleicht sogar schon in diesem Jahr, wenn denn Corona ist, zulässt, die im Bereich Bildung elektronischer Musik unterwegs ist, also ein Konferenzformat ist. Also wollen da einfach mit dieser, mit dieser Crave-Agentur äh, oder mit, mit Crave-Events einfach da noch einen anderen Schwerpunkt legen, den wir bisher mit Rhein-Events und mit Panama eben noch nicht abdecken. Ja. Und da über die Grenzen Bonds, aber auch eben mit innovativen Formaten, die jetzt nicht nur rein auf Konzert- und Party abgezielt sind, da sicherlich noch naja, uns, uns unseren Horizont erweitern und auch das Portfolio irgendwie ein bisschen erweitern.
0: Hört sich interessant an.
1: Ja, ist ein bisschen abstrakt, glaube ich, wenn ich so erzähle gerade. Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Aber ihr werdet spätestens dann sehen, wenn wir damit äh, an den Start gehen. Und ich bin mir sicher, da gibt es zwei, drei Formate, die, die richtig geil werden. Also, wo
0: wir, wir gerade dann planen. Also, wenn ich davon ausgehe, wie ihr gestartet seid und wo ihr jetzt steht, das ist super eingeschlagen, dann werden die anderen Formate mit Sicherheit auch wie eine Rakete abgeschossen hoffentlich, werden. Hoffentlich, hoffentlich. Das, äh, das ist das Ziel und bin da auch guter Dinge, dass das funktioniert. Wir drücken voll, voll feste die Daumen. Sandro, das war's von mir. Ich bedanke mich vielmals, dass du mich eingeladen hast, dich hier bei dir zu besuchen. Vielen Dank, dass du
1: Interesse hattest und ich dein Gast im Podcast äh, sein durfte.
0: Sehr gerne. Wer so viele Leute unterhält und so viele Leute glücklich macht, der muss doch unbedingt bei dem Podcast dabei sein. Danke dir. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ich bedanke mich vielmals für euer Interesse und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzlich willkommen bei Kennst du, dem PAB-Podcast aus Bonn. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Dirk.